0: Muy buenas, buenas, sean ustedes muy bienvenidos a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este miércoles 2 de marzo del año 2022, cuando le damos una rebienvenida, ¿cómo se dice? Cuando alguien se fue y volvió.
1: Eh, sí, porque fui hace dos minutitos y ahora estamos de vuelta juntas. Pero, pero yo digo Es la bienvenida Noticias al Mediodía. En noticias al mediodía. Es la bienvenida claro. en Noticias al Mediodía. Volvió eh, Gaby, es su licencia. Feliz, feliz de estar acá y acompañarlos en esta actualización de Noticias junto a Agustina Robeta, por supuesto. Enrique Iglesias, ex canciller de la República, dijo que lo que ocurre en Europa es dramático, pero que ha unido al continente. Lo más dramático es que a Europa
0: se le terminó la paz que consiguieron después de la guerra, afirmó esta mañana en diálogo con En Perspectiva. Además, destacó algunos aspectos positivos de este hecho.
2: Ya las está teniendo en este momento. Cuando usted ve, primero, eh, en un sentido positivo, porque Europa se ha unido como nunca frente a, a, al tema, hecho, hecho importante destacar. Y segundo, ha habido reacciones eh, muy importantes eh, en cuanto a, al futuro, este, el, 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 el otro tema importante es el hecho de, en Alemania, entrar en el proceso de militarización, sí. cosa que, esto es un hecho nuevo de enorme importancia lo que acaba de producir.
1: Iglesias aseguró que esto rompe un compromiso histórico de paz y que la respuesta de Europa es adecuada pese a la dificultad que representa coordinar en política exterior entre los 27 miembros de la Unión Europea. Esto habla de una gran humanidad por parte del bloque y ojalá que China actúe de mediador, indicó el ex canciller.
2: Me daría la impresión que este hoy por hoy es un activo que habrá que realmente explotar. Ojalá que eso le China tiene muy buena relación con, con, con Rusia, eh, tiene relaciones... De, de trabajo grande con, con el resto de Europa, de manera que es, es, es realmente un elemento que debería jugar un gran papel en la solución de los problemas rápidamente, porque esto no puede demorarse demasiado, ¿no?
0: Respecto a las negociaciones entre Ucrania y Rusia en Bielorrusia, explicó que los dichos luego de la reunión no aportan a las negociaciones o al menos no para llevarlas a cabo de una forma serena. En la misma línea, Iglesias agregó que las tensiones están en todo el continente y que ya comenzaron a visualizarse consecuencias, como descongelar fondos destinados para rearmar el arsenal armamentístico de países como Alemania y Japón y preparar milicias.
2: Todo esto todavía hay que procesarlo, está en marcha. Es muy difícil hacer procesiones de futuro, pero lo cierto es que se despertó un problema que creíamos dormido para siempre, que, era que en Europa no habrá guerra y en Europa hay guerra. Y esto es lo que yo quiero rescato como eso como importante.
1: Por último, el ex diplomático enfatizó en que nadie se esperaba un ataque y que lo que corresponde ahora es sentarse en una mesa a negociar
2: de este conflicto que terminará, terminará arreglándose con algún proceso de amnistía, no cabe duda que van a tener que negociar en algún momento, no hay otra forma de hacerlo. Pero mientras tanto los impactos de largo plazo han prendido en Europa y eso me parece negativo, sobre todo para los que vimos el nacimiento de Naciones Unidas, nos parece por lo menos triste ¿no? y peligroso.
1: Desde Ucrania se teme que Bielorrusia se sume al ataque ruso. Bielorrusia como satélite de
0: Rusia acoge en su territorio las tropas y el armamento del enemigo es probable que en adelante pueda apoyar a los invasores rusos en la guerra ruso-ucraniana y ayudar a la consecuación de los objetivos ocupantes, señaló la defensa en un
1: comunicado. Agregó que a partir del 24 de febrero pasado cuando Rusia atacó a Ucrania, desde el territorio de Bielorrusia se llevan a cabo ataques sistemáticos con misiles contra instalaciones militares y civiles al día de hoy se observa que las tropas bielorrusas han sido puestas en estado de alerta y se encuentran concentradas en regiones muy próximas a la frontera de Ucrania, subraya el comunicado castrense. Por su parte, Japón anunció hoy que ha cerrado temporalmente su embajada en la capital ucraniana, Kiev, ante el avance de la invasión rusa al territorio y la amenaza de un aumento de los ataques a la ciudad mientras un gran convoy se acerca a ella. Las operaciones de la embajada se trasladarán a una oficina de enlace establecida en la ciudad de Lviv, ubicada cerca de la frontera con Polonia, en el oeste del país, hacia donde miles de personas tratan de huir mientras la guerra sigue.
0: La decisión de Japón sobre el cierre temporal de su embajada en la capital ucraniana se produce un día después del ataque a la torre de televisión de la ciudad y de que Rusia dijera que atacará a otros enclaves de comunicación y vinculados a la inteligencia de Ucrania, urgiendo a los residentes de la zona cercana a que se
1: marchen. Desde que la invasión rusa a Ucrania comenzara la semana pasada, las operaciones de la embajada japonesa se habían reducido, pero el embajador nipón en el país, Kuninori Matsuda, y otros funcionarios habían permanecido en Kiev.
0: ¿Y qué repercusiones hubo aquí en Uruguay?
1: El presidente de Antel, Gabriel Gourmandés, dio la orden ayer de suspender la emisión del canal ruso Russia Today RT a través de Vera TV, que es una plataforma de streaming de la empresa estatal de telecomunicaciones. El vicepresidente de Antel, Robert Bubier, dijo ayer a El Observador que la definición fue tomada en forma personal por Gourmandés, que la comunicó vía WhatsApp al resto del directorio. Bubier dio el visto bueno a esta medida.
0: El subsecretario de Industria, Energía y Minería, Walter Berry, dijo al matutino que desconocía que Urméndez iba a tomar esta decisión, aunque de todos modos apoyó la medida.
1: En la oposición, el senador del Frente Amplio, Alejandro Sánchez, criticó la decisión del presidente Antel de suspender la emisión de RT en Vera TV.
0: Esto no es más que la censura a un medio de prensa, dijo Sánchez hablando con el observador y añadió: censurar un medio de prensa siempre debe ser cuestionado, mucho más. Señaló, cuando la censura parte del presidente de una empresa sin consultarlo con el Poder Ejecutivo o el Parlamento, sin un debate de por medio y demás, anunciándolo por redes sociales.
1: La embajada de Rusia en Montevideo a través de Twitter se limitó a lamentar la situación. Según la web de RT, esa cadena rusa aún puede verse en Uruguay a través de servicios de cable del interior del país y en streaming por los servicios de TCC y Montecable. También se encuentra disponible en directo a través de YouTube. Finalmente, terminando con las repercusiones, diputados oficialistas lucieron ayer flores amarillas en sus bancas del Parlamento en apoyo al pueblo ucraniano por la guerra de su país con Rusia. Además, la vicepresidenta Beatriz Argimon
0: anunció en la sesión de la Asamblea General que el Palacio Legislativo lucirá banderas blancas en los próximos días en Señal de Paz.
1: 12 horas 23 minutos. Vamos ahora con el Panorama Nacional. El presidente Luis Lacalle Pou se presentará esta tarde ante los senadores y diputados para pronunciar un discurso sobre el balance de su gestión. La vicepresidenta Beatriz
0: Argimón dijo hablando con la diaria que el presidente va a hacer anuncios de novedades referidas a acciones bien concretas ya que se espera que sea un año de consolidación económica una vez avanzada la etapa de superación de la emergencia sanitaria por COVID-19.
1: Desde la oposición, el senador frente amplista José Carlos Maía dijo, según el mismo medio, que espera que el discurso de la calle POU tenga resultados distintos a los del año pasado, cuando hizo muchos anuncios y las concreciones fueron muy pocas. Ayer, la calle POU remitió al Parlamento el mensaje y la memoria anual de 2021, donde asegura que se cumplió con las reformas y mejoras anunciadas por la coalición de gobierno.
0: El mensaje, con un repaso de la gestión de cada ministerio, está contenido en dos tomos con un total de 724 páginas.
1: El texto destaca, entre otras cosas, la baja de la cantidad de denuncias de homicidios, rapiñas, hurtos y abigeato, la administración de casi 7 millones de dosis de vacunas anti-COVID, la creación del Ministerio de Ambiente, los datos que el gobierno califica de auspiciosos en materia de empleo y recuperación económica y la propuesta de lo que el Poder Ejecutivo llama modernizar y sincerar el MERCOSUR por medio de la flexibilización impulsada por el presidente Lacallepo.
0: El Ministerio de Economía destaca que se alcanzó a nivel económico en el tercer trimestre del año pasado los niveles prepandemia y se espera más crecimiento. También resalta el incremento de las exportaciones mediante venta de bienes al exterior por un total de 11.549 millones de dólares.
1: Ayer, primero de marzo, además de cumplirse dos años de los cinco años del presente gobierno, comenzó oficialmente el tercer periodo de la actual legislatura. La
0: Cámara de Diputados eligió como nuevo presidente a Ope Pasquet, colorado del sector
1: Ciudadanos, que sucede al Frente Amplista de Alfredo Frati. Pasquet, primer presidente colorado de la Cámara Baja desde el año 2013, manifestó en rueda de prensa su intención de concretar, entre otros avances, el voto electrónico en sala.
2: Primero que me interesa es establecer finalmente aquí el voto electrónico. Hoy votamos a mano alzada, eh, salvo en situaciones muy especiales no queda registro de lo que vota cada uno de los legisladores. Creo que es bueno, que es sano y que es necesario en nombre de la transparencia que la ciudadanía pueda saber con una simple consulta, a una página web, qué fue lo que votó cada representante en cada asunto que a ese ciudadano le interese.
0: Pasquet, en su discurso de Asunción, planteó preocupación por la corrección del lenguaje de la ley y llamó a reconocer que los parlamentarios suelen incurrir en errores gramaticales y de sintaxis por no hablar de calidad de redacción de los textos que se votan, afirmó.
1: La senadora del Frente Amplio, Lucía Topolansky, renunciará hoy a su banca de senadora luego de más de 20 años como parlamentaria. La esposa del
0: expresidente Mujica ha considerado que la pandemia no la dejó trabajar full time como cree que debería ser. También ha señalado su aliento a una renovación de las figuras políticas.
1: La banca que deja Topolansky será ocupada por el actual diputado por Canelones, Sebastián Savini. Por su parte, el Movimiento de Participación Popular, el MPP, sector político al que pertenece la saliente senadora, le dedicó un video en redes sociales a modo de homenaje y que destaca el compromiso de la ex vicepresidenta de la República con las causas sociales y con la pelea por un mundo más justo, dice.
0: Sabemos que nos seguiremos encontrando donde más te gusta, en la calle, defendiendo el país y como nos has enseñado, siempre con la razón y el corazón consigna el video.
1: 12 horas 27 minutos. Vamos con
0: noticias de la emergencia sanitaria.
1: Ayer fallecieron seis personas con coronavirus en Uruguay La cantidad de pacientes con COVID-19 en CTI se redujo a 116, tres menos que en el día anterior Ayer fueron detectados 1.938 contagios nuevos en 7.632 análisis La
0: tasa de positividad fue del 25,39%
1: el Ministerio de Salud Pública autorizó el primer antiviral para tratar el COVID-19. Se trata del molnupiravir, una pastilla de laboratorio Merck que el paciente podrá tomar para tratar la enfermedad.
0: El fármaco no estará en venta en farmacias y en cambio serán los médicos quienes se encarguen de determinar quiénes podrán tomarlo.
1: Hasta el momento, seis pacientes recibieron este medicamento, que tiene un costo de unos 2.000 pesos.
0: El fármaco fue autorizado por organismos internacionales para el tratamiento de casos leves y moderados en adultos que padecen enfermedades graves y demostró evitar muertes y hospitalizaciones en un 30% de los casos.
1: 12 horas 28 minutos. Cerramos con otras noticias. La policía detuvo esta madrugada a un hombre que se sacó y destruyó la tobillera electrónica que llevaba como medida cautelar.
0: La dirección de monitoreo electrónico detectó la falta y se activaron protocolos para preservar la integridad física de la denunciante ante la sospecha de que este hombre iría a la casa de la mujer.
1: La víctima vive con su hija de 8 años y su madre de 80 y permaneció con custodia policial hasta que el sujeto fue capturado.
0: Cuando los uniformados sintieron ruidos en una ventana se percataron que se trataba del sujeto que con un arma blanca pretendía ingresar a la vivienda.
1: Rápidamente fue reducido y detenido. Se le incautó esta arma, que era una cuchilla tipo carcelaria de aproximadamente 30 centímetros. Ahora está detenido y a disposición de la justicia. 12 y 28, ¿cuándo actualizamos la cotización?
0: Y después del fin de semana más que largo, ¿no? Sí. Porque hubo dos días de feriado por el carnaval, el dólar abrió en pizarra del Banco República cotizando a 41,60 a la compra y 43,80 a la venta. Esta es Radio Mundo, 1170 AM. ¡Viva la radio!
1: 12 horas 31 minutos, ya se viene la conversación, pero antes actualizamos el panorama deportivo. Agustina. The Strongest eliminó anoche a Plaza Colonia de la Copa Libertadores en segunda ronda. El equipo boliviano derrotó 3 a 0 al
0: uruguayo en la altura de la Ciudad de La Paz y avanzó a la tercera ronda por diferencia de
1: goles. El partido de ida en Uruguay había finalizado con victoria de Plaza 2 a 0. La
0: figura más destacada eh, del ganador fue el uruguayo Rodrigo Amaral que anotó el primer gol a los dos minutos de juego, puso el pase para el segundo y tuvo una destacada actuación en general. Esta es Radio Mundo 11.70 AM ¡Viva la radio!